1: I Sverige finns män som sitter vid sina datorer och beställer övergrepp på utländska barn. I dagens avsnitt möter vi Elin Nelly som är med i polisens spjutspetsgrupp för att stoppa förövarna. När en gärningsman i Skåne dömdes till ett långt fängelsestraff fortsatte hon att gräva i utredningsmaterialet. Spåren ledde till Filippinerna. Nu, två år senare, har tolv barn befriats ur människohandel som ett resultat av arbetet. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Jag sitter som vanligt här i poddstudion på Expressen. Mitt Mittemot mig idag sitter Elin Nelly. Välkommen. Tack så mycket. Du jobbar inom polisen på något som heter Nationellt IT-brottscentrum. Vad, vad är det för något?
0: Nationellt IT-brottscentrum ligger på NOA, Nationella operativa avdelningen. Ehm, Nationellt IT-brottscentrum heter även Swedish Cybercrime Center- och är en del av hur polismyndigheterna organiserat sig efter 2015. Då vi fick ett förslag från Europol att alla medlemsländerna skulle ha ett cybercrime center och jobba nationellt med internetrelaterade brott. Så på nationellt hitbrottscentrum eller SC3 som det också kallas utreds övergrepp mot barn, internetrelaterade och
1: datorintrång. Det är framförallt den delen som gäller sexuella övergrepp mot barn som vi ska prata om idag. Jag tänker att vi stanna lite vid dig. där. Hur, hur länge har du jobbat inom polisen? Hur har din resa sett ut för att hamna där du är idag?
0: Jag började inom Polismyndigheten 2007. Jag är socionom. Jag jobbade tidigare då på socialtjänsten. Jag har jobbat med våld mot barn, mot kvinnor, med människohandel i Stort sett hela mitt liv. Jag hade ett litet kort stickspår där jag var på Ekobrottsmyndigheten. Mm. Men annars har jag jobbat med den här typen av brottslighet hela mitt liv. Och det har varit då som civilanställd eh, brottsutredare och de senaste åren nu som analytiker på NOA.
1: Idag ska vi framförallt då prata om brottsbekämpning som rör sexuella övergrepp mot barn- det är en väldigt brutal typ av brottslighet som många kan känna sig illa tillmods att ens läsa eller att höra om. Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi tar upp det här ämnet. Det är viktigt att prata om. Men för dig som lyssnar och känner obehag inför det här ämnet så kan jag säga att vi kommer inte gå in på för mycket detaljer om själva övergreppen. Och om jag vänder mig tillbaka till dig Elin, när jag har pratat med kollegor inför det här avsnittet så har jag återkommande fått höra samma ryggradsmässiga svar. Att filmade sexuella övergrepp mot barn, det hade jag aldrig klarat av att titta på. Du, du arbetar med det här till vardags. Hur, hur tacklar du att hantera och komma i kontakt med den typen av material?
0: Ja, jag blir inte förvånad att dina kollegor har reagerat på det sättet.
1: Du har fått höra det förut,
0: Ja, man ska absolut aldrig säga vad man jobbar med om man går på fest <går> till exempel eller du träffar nya människor utan för då, det, det, då dör liksom stämningen det är bäst att säga bara att nej men jag jobbar på polisen med analys eller någonting liknande mm. nej men precis det väcker jättemycket känslor hos eh, de flesta eh, och eh, alla är olika men jag fungerar så att eh, om jag får jobba med någonting som är meningsfullt Eh, som, eh, där jag har möjlighet att göra skillnad för utsatta människor då fungerar jag bra, då mår jag bra. Har man de, eh, bra kollegor, eh, förutsättningar på jobbet att eh, arbeta strukturerat och metodiskt då kan man även jobba med den här typen av eh, utsatthet och Eh, arbetet innebär inte att jag dags sitter och tittar på alltså att jag exponeras för övergrepp mot barn utan eh, mitt arbete är lika mycket att analysera chattar där folk alltså har skrivit eller att identifiera IP-adresser eller transaktioner. Så att, eh, det ska man komma ihåg att om man eh, tänker att eh, polisanställda dags sitter och, och, och liksom bara exponeras för övergrepp när man jobbar med den här brottstypen så, så mm. är det inte riktigt så svart
1: men, men även om det inte är så hela tiden, men det är, mm. inte del det är en del av Känner arbetet. Känner du att det påverkar dig och, och hur hanterar du det i så fall?
0: Jag tror att man får utgå från att det påverkar. Jag vet ju inte vem jag hade varit om jag inte hade jobbat med utsatthet. Jag vet ju bara vem jag är idag. Och mm. jag tänker att det, det är viktigt att man går till sig själv och ser om man, om man klarar av att jobba med den här typen av Mörker. Och för min del så, så vet jag att om jag har liksom förutsättningarna att eh, få arbetsro och möjlighet att liksom, arbeta eh, på ett professionellt och strukturerat sätt. Då klarar jag av att jobba även med övergrepp mot barn. För jag kan någonstans känna en solidaritet med barnet. Och då menar jag att om vi har ett litet barn som blivit utsatt för ett övergrepp. Och det finns vuxna som inte ens... Eh, klarar av att hantera det här eh, utifrån en professionell alltså inställning att bekämpa brotten, då har vi ett riktigt problem. Barnet har det. Ja, det blir ett svek mot barnet. Alltså vi har ju både utbildning, vi har handledning, vi har kollegor, vi har it-stöd. Det är inte vi som har blivit utsatta, även fast man blir. Det finns mycket forskning så att man blir posttraumatiserad eller sekundärt traumatiserad när man exponeras för den här typen av övergrepp.
1: Jag vet att jag har hört tidigare att man, om, om man jobbar inom polisen och exponeras mot då barnpornografi att man har någon typ av avlastningssamtal som en del av den, den ordinarie verksamheten. och sånt där. Finns, finns det något sånt hos er?
0: Precis, det heter eh, handledning och vi får gå i handledning även eh, medarbetare som arbetar med... Eh, ej internetrelaterade brott. Alltså våld mot kvinnor eh, våld mot barn eh, alltså jobbar man med den typen av utsatthet så har man rätt till handledning. Det finns även andra grupper inom myndigheten som har rätt till kontinuerlig handledning. Och sen vill jag bara lägga, eh, lägga in då en, jag vill att vi ska tänka på hur vi använder begreppen. Därför att eh, inom polismyndigheten så vill vi få till ett förändringsarbete där vi inte pratar om eh, barnpornografi det är själva brottet eh, som står i brottsbalken. Om man ser om man på sikt kan få till en förändring där också. Att man ändrar den termen. Eh, men internationellt och inom polismyndigheten även nationellt så pratar vi om övergrepp. Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Eh, child sexual abuse material. Och det är viktigt utifrån en ett perspektiv på brotten där det finns ingen pornografiskt i att ett litet barn blir utsatt för ett sexuellt övergrepp.
1: Mm. Det är snarare en dokumentation av ett Det är en
0: dokumentation av ett brott. Det finns ingen våldtäkt på en vuxen kvinna där man hade sagt att man har dokumenterat en porrfilm till exempel. Om man hade filmat en våldtäkt på en vuxen kvinna. På samma sätt ska det inte heta att det är barnpornografi när man har filmat en våldtäkt på ett litet barn. Mm. Så det, 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 är det är ett förändringsarbete som vi driver och vi vill att man övergår till att använda begrepp som övergrepp. Övergreppsmaterial, dokumenterade sexuella övergrepp. Sen att själva brottet heter barnpongrafibrott. Det har inte vi möjlighet mm. att ändra.
1: Det är sedan lagstiftningen som är den snabbaste i ett förändringsarbete <laughs> kanske.
0: Precis. Ibland kanske ligger före, men inte just här.
1: Nej. jag ska försöka. Det här, det här är nytt för mig. Jag ska väl ja, hålla nej, tungan är, rätt i mun här. för vi se om jag lyckas inga, under avsnittets gång.
0: Inga problem. Jag dömer ingen. Jag bara lyfter den aspekten.
1: Jag som kvällstidningsjournalist gillar att berätta om enskilda fall som kanske kan fungera som exempel för att belysa en större problematik. Och då finns det ett fall som du har arbetat med som jag vill zooma in lite på. I centrum för den här historien, åtminstone till en början, så finns en 65-årig man från Skåne. Om vi backar något år i tiden så hamnar han på er radar. Hur ser ingångsvärdena ut då? man tar lite övergripande. Vem är, vem är han och vad har ni för, för uppgifter då? Eh,
0: på NOA får vi regelbundet eh, tips eh, från internationell, alltså internationellt. Vi får tips från andra polismyndigheter runt om i världen. Eh, där eh, man kan ha upp, eh, eh, hittat en svensk person som eh, förekommer i deras brottutredningar. I det här fallet så fick vi information om att den här svenska personen eh, förekom eh, i material som de hade kommit över. Mm. Och eh, då skickade de en så kallad referral till svensk polis. Eh, ungefär som ett utredningspaket. Varsågod, det här kan ni eh, gå vidare med. Om det är eh, brottsligt i ert land. Det här har ni ett underlag för att mm. skriva anmälan. Så vi upprättar anmälan eh, om... Eh, jag kommer inte ihåg vilken ingångsanmälan var men eventuellt utnyttjande av barn för sexuell posering eller sexuellt utnyttjande av barn. Och sen jobbar man vidare med att identifiera personen, kartlägga den personen. Något som är väldigt viktigt är att vi alltid tar reda på om den här personen väldigt uppenbart ha tillgång till barn, eh, till exempel om man arbetar om skola, förskola eller om man har barn i den åldern där man eh, i den åldern där, där vi ser att det finns ett sexuellt intresse för barn mm. eh, utifrån om vi läser chattloggar eller tar del av övergreppsmaterial. Eh, och, då, och då behöver vi agera. Ännu snabbare
1: utvis. Hur såg det ut i det här fallet? Hade ni tid då att utreda vidare eller slog ni till direkt? Eller hur, hur gick övervägandena eh, där?
0: Vi, det blev en, en tid av inre spaning där vi kartlade eh, vilken typ av hjärnetsperson eh, vi hade framför oss. Och eh, vad vi kunde förvänta oss vid tillslag. Det är alltid viktigt att planera så man får bra tillslag. Och eh, vid ett tillslag så är det ju oerhört viktigt att man får alla de datamedier som man tror kan innehålla bevisning för en framtida förundersökning.
1: Är det det som är ett bra tillslag?
0: Ja, men det kan säga. I, I den här typen av brottsutredningar, det skiljer sig givetvis åt, men när det gäller internetrelaterade ögat mot barn så är det väldigt viktigt med ett bra tillslag. Det kan handla om att eh, datorn ska vara igång eller eh, på olika sätt att man kommer in i krypterade eh, chattar eller datamedia på olika sätt. Så att eh, vi har möjlighet att utreda vidare. För mm. att det är ju där i eh, hårddiskar och telefoner och i molntjänster som bevisningen finns.
1: Mm. Och då, då ska man helst ta dem när de, som instanade antar jag, man, man ringer inte och bokar möten med, med personen. Man ringer man ska inte och bokar möten,
0: nej. Utan eh, personer eh, som misstänkte för den här typen av brott anhålls i sin utvaro.
1: Det här skedde i juni 2020. Det var då man slog till och grep den här mannen. Han satt sedan häktad hela vägen ja, som rättsprocessen varade egentligen. Mm. Eh, den sista domen kom mer än ett år senare. Mm. Misstankarna mot honom, det rörde övergrepp mot barn på Filippinerna. Hur, mm. hur, hur har det här gått till, hans brottslighet?
0: Eh, brottsligheten, eh, utan att gå in... Eh, och för mycket detaljer så går det väl till så att, eller så kan jag förklara att eh, det är en person från Sverige som kommer i kontakt med en eh, person på Filippinerna som har tillgång till barn. Eh, den personen eh, förmedlar sedan de övergreppen eh, och sänder dem då i realtid via webbkamera på någon krypterad chatt. Det finns ju massor, det finns ju Skype och Whatsapp. Alla de där är ju krypterade chattar. Då mm. sänder man eh, själva övergreppet i realtid till den betalande svensken i det här fallet. Då. Och den här typen av brott mot barn i Filippinerna sker över hela världen. Eh, Filippinerna är extremt brottsutsatt eh, eh, för den här typen av...
1: Var, varför då? Varför Filippinerna?
0: Eh, Filippinerna... Eh... Är ett land där det är väldigt utbredd fattigdom. Det sker återkommande naturkatastrofer, tyfoner, drabbar landet, folk blir hemlösa. Det är ett land där internetuppkopplingen är väldigt god, tillgången till billiga smartphones är hög och medborgarna där kan engelska. Nästan alla. Och eh, utöver det så har prostitutionen bland vuxna funnits i samhället eh, i princip sedan andra världskriget. Och då är... Väldigt utbredd prostitution. Väldigt då. utbredd prostitution. Eh, och då är liksom steget eh, att sen exploatera barn eh, inte alltid lika lång som i ett samhälle där... Det inte skulle se ut på det sättet. Så att eh, Filippinerna utmärker sig i, eh, internationellt. Att vara ett land där eh, andelen brottsutsatta barn som, säl som säljs via nätet är mycket mycket, mycket högre än resten av världen.
1: Om man tittar på, på det här fallet, 65-årig mannen från, från Skåne. Vad betalar han för de här övergreppen?
0: Ja, det är ju inte eh, särskilt kostsamt. Bara några hundra kronor. Och när jag säger det så sätter jag det i parallell till om man tänker sig sexhandeln som sker bland vuxna i Sverige så kostar det mer än så. Kanske 1500-2000 kronor att köpa sexuella tjänster av en vuxen kvinna eller vuxen man i Sverige. Och här har vi frågan om ett litet fattigt barn, där övergreppen till och med blir inspelade i många fall. Och där barnet så var det ju det här fallet. Ja, så var det här fallet. Det var ju det som gjorde att vi hade så god bevisning också. Så vi kunde gå vidare och identifiera barnen efter att vi var klara med svenska förundersökning, så att säga.
1: Jag har läst domen och en sak som jag nickar till lite på, det är hur gärningsmannen försöker distansera sig från de här brutala övergreppen när han pratar om dem eller när de kommer på tal. Som till mm. exempel det här att barnen väcks mitt i natten så poängterar han vid något tillfälle under, under rättegången att han har faktiskt sagt vid något tillfälle att kvinnorna inte ska väcka barnen mm. om mm. de sover. Mm. Och han målar upp bilden av att det, det är människohandlarna som har, har tjatat på honom och att mm. han flera gånger har tackat nej. Han säger också att han för att ytterligare distansera sig då, att han, han har egentligen varit intresserad av de här vuxna kvinnorna. Mm. Och att barnen sen då har kommit in ja men nästan av bara farten, utan att han har fattat något aktivt beslut kring mm. detta. Och en, en annan sak som jag verkligen lyckade till på när jag läste domen, det var det här med hans bildkollage som, som ni har hittat då. Att mm. han har tagit eh, bilder från dokumenterade övergrepp och satt samman dem. Och när han, när han får frågan varför han har gjort detta så, så påstår han att han har gjort detta för att lära sig datorprogrammet Paint. Ja. Och att han har gjort det som någon sorts eh, någonting att pyssla med liksom ja. för, för att sysselsätta sig. Jag, jag funderar på, är det någonting som ni ofta ser att gärningsmännen när de väl blir påkomna, att de, de vill distansera sig från de här övergreppen?
0: Ja, alltså det finns väl flera olika sätt som folk, för, uh, gärningspersoner förhåller sig till uh, misstankarna som de anklagade för. Men det är väl inte helt ovanligt att antingen att man normaliserar, eller distanserar, eller um, moraliserar, man Tycker att polisen överdriver eh, och det var egentligen frågan om någonting annat och nu är ni inne på fel spåret precis som du säger där att jag var intresserad av kvinnor. De här barnen gick bara förbi eller det var inte menat jag skulle spela in jag bara testade funktioner eller eh, det kan vara på massa olika sätt men eh, det är ju inte helt ovanligt att eh, de anklagelser som eh, man kommer med och man ställs för inför ett förhör mottas av gärningspersonen som eh, inte alls lika allvarliga där eh, det kommer en ganska kanske banal förklaring inte vad som har skett så det, det är inte helt ovanligt precis som du säger och just det här att man skyller på att det är någon annan barn gick förbi det hör vi ganska ofta
1: Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Bevisningen mot den här 65-åringen från Skåne den är överväldigande. Och så småningom så döms han för allt detta. Straffet landar på åtta års fängelse och för att på något sätt fånga upp omfattningen i brottsligheten så tänkte jag bara lista upp vad han fälldes för i tingsrätten. Då handlade det om 25 barnvåldtäkter, 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, 46 fall av grovt barnpornografibrott och barnpornografibrott av normalgraden i två fall. I den senare domen i hovrätten så skruvar man till några enskilda punkter i rubriceringen men i allt väsentligt så, så fastställdes domen och straffet. Allt det här har ju skett via internet och om man inte är så, så bekant med den här typen av, av brottslighet så låter det kanske konstigt för vissa att han döms som våldtäktsman utan att handgripligen har varit den som har gjort något. Men det är så som lagen ser ut. Om man har medverkat i brottets utförande till viss grad så kan man dömas som gärningsman. Hur, hur ser du på det? Att han, han ses som, som våldtäktsman i det här avseendet snarare än någon, någon form av beställare?
0: Nej men det är ju... Eh... Det praxisområdet nu sedan några år tillbaka, det var några åklagare på internationella åklagarkammaren på Rio som prövade den här brottsligheten och då gick upp med att gärningstjänsten mannen i Sverige skulle ses som en gärningsperson- och inte som någon beställare, precis som du skriver Och efter det så är det som är rådande praxis. Jag tänker att det här är väldigt kraftfullt. Det här är ett väldigt bra sätt att se på- eh, hur de här brotten ska dömas. Eh, barnet eh, som utsätts för övergreppet- eh, har ju kontakt med två förövare. Dels är en vuxen på plats, det kan vara tre, det kan vara en som filmar på plats i Filippinerna, det kan vara en person som begår eller ibland flera personer som begår övergreppet rent fysiskt på barnet i Filippinerna och en person någonstans i västvärlden som då betalar och konsumerar det här övergreppet. Så att, att på något vis se på det här som ett förmildrande brott det som Eh, svensken eller västerlänningen gör sig skyldig till det eh, det vore väldigt eh, fel därför att det är ju den personen som är anledningen till att brottet ens äger
1: rum mm. det, det ses ju av rätten som att eh, personen, människohandlaren då eller, mm. gärningspersonen på Filippinerna och ja. gärningspersonen i Sverige har gjort det här gemensamt och i, i samförstånd och de mm. ses som gärningsmän båda två Mm. Din bild, var det här en bra dom för er?
0: Åklagaren yrkade på att våldtäkterna skulle bedömas som grova och yrkade på maxstaff 14 år. Så sett ur det perspektivet är ju åtta år långt ifrån 14 år. Jag menar att det finns alla möjligheter för både tingsrätten och hovrätten att bedöma våldtäkterna som grova utifrån den aspekten att det är flera gärningspersoner på plats när barnet blir utsatt för våldtäkten mm. och det är ett av de starka kriterierna för att en våldtäkt ska bedömas som grov utöver det har vi de aspekterna att barnet väcks, att det sker mot betalning att eh, våldtäkten spelas in eh, att det är ett extremt hänsynslös handel med ett litet barn det är en del av organiserad brottslighet det finns mycket mer som jag menar man skulle kunna använda för att jag tycker att det är öppen dörr för att bedöma det som grovt och då mm. har vi ett helt annat straffvärde så jag hoppas att man ändrar praxis och ser på den här typen av våldtäkter som grova.
1: Om du beskriver liksom grovheten i den här brottsligheten som, som riktas mot barnen, vad säger mm. du om den?
0: Grovheten tänker jag, alltså man, om man förhåller sig till eh, alla de aspekterna som precis radar upp det extremt hänsynslösa så är det en del, alltså det här precis som jag beskriver, barnet är alltså en... Eh, en familjeförsörjare från det att de är väldigt, väldigt, väldigt små. Det finns ju personer i, alltså gärningspersoner runt om hela världen som betalar för övergrepp på väldigt små barn. Och jag menar, ser man ser nu man den aspekten så är alltså ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp under hela deras uppväxt kontinuerligt, dygnet runt. Det är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Varje gång man ser på den här typen av brott som en enskild händelse. Varje gång du öppnar en förundersökning och tittar på den här förundersökningen som en enskild brottshändelse. Här har vi vår svenska gärningsmann och här har vi de händelserna som han anklagas för. Då menar jag att man har misslyckats. Det här är en del av någonting större. De här barnen utnyttjas dygnet runt av personer runt om i hela världen. Så det är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Sen är det så, beroende på vad gärningspersonen, gärningsmannen betalar för. Så kan man ju lägga graderna av hur pass eh, barnet blir sexuellt eh, exploaterat. Alltså det, 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 det är ju helt beroende på vad, eh, vad den personen betalar
1: för. Om man tittar på gärningsmännen på den filippinska sidan. Ja. Vad, vad har ni för bild av hur, hur de opererar? Ser ni dem som, som organiserade nätverk? Mm. Eller handlar det snarare om kanske enskilda fattiga föräldrar som gör saker med använder sina egna barn? Vad, vad har ni för bild där?
0: Det finns både och, precis det du nämner, enskilda fattiga föräldrar som eh, låter eh, Andra personer kanske på samma gata som dem eller närstående exploaterar deras barn. Att de ger deras tillstånd och ungefär säljer deras barn efter skolan till exempel. Den typen. Det finns föräldrar som utsätter sina egna barn, säljer sig själva, säljer barnen. Där liksom hela familjen, hela släkten är en del av det här. Det finns extremt organiserade nätverk kring det här. Precis som all organiserad brottslighet. Där det finns personer som tjänar väldigt mycket pengar. Där det finns eh, de som bara tar emot pengar. Eh, alltså målvakter. Eh, där vi ser att samma namn har kanske 10-20 olika, olika mejladresser eh, för betalning. så att det, finns, det finns hela skalan och... Eh, vi försöker väl kartlägga så gott som möjligt, så gott som det går då med internationella samarbetspartner i USA, inom Europol-samarbetet. Vad är det här frågan om? Är det ett organiserat nätverk? Hur många kan det sig om? Hur många barn har tillgång till?
1: Det, 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 det finns är intressant liksom. på, på det, det du kommer in på här. Om man tittar på det här Skånefallet. Mm. När gärningsmannen har fått en fällande dom. Han har dömts mm. till fängelse. Då ligger det nära till hans att tro att polisens arbete är klart i det här fallet. Så var det inte. Utan du fortsätter arbeta med det här materialet som ni fick in i utredningen. Var, varför gjorde du det? Fanns det någonting att, att gå vidare med? Vad, vad ville du uppnå?
0: Nej, men I de fall där vi har eh, mycket information om, om brottsoffren så tänker jag att det är väldigt viktigt och det är så vi tänker på nu att vi, då vill vi liksom i den mån det går även då eh, identifiera, lokalisera och i den mån då få möjlighet till att de här barnen ska bli omhändertagna. Själva omhändertagandet och, och, och liksom den biten på Filippinerna är ju en precis lika viktig del som att den svenska hjärnespersonen ska eh, identifiera och ställas till svars för sina handlingar. Så att eh, jag väljer att eh, ta alla de verktyg vi har i vår verktygslåda och använda allihopa. Vi har väldigt bra samarbete med eh, en avdelning i av amerikanska polisen som heter Homeland Security Investigations, HSI. Eh, de arbetar internationellt eh, mot all typ av internationell brottslighet. Men de har då också ett uppdrag mot sexuell exploatering av barn på Filippinerna. Så att, i och med att vi hittar mycket information kring brottsoffren så delar jag den informationen på det sätt som vi ska göra eh, med de säkra kanaler vi har. Och på så sätt så kan vi också då se ganska snart att det är många länder. Eh, jag vet att det är artikeln som skrevs så nämns Australien och Norge men det är även fler länder som har egna förundersökningar mot det här nätverket på Filippinerna. Så att de är också då intresserade av att barnen ska lokaliseras om händertas så att människohandlarna i Filippinerna ska ställas till svars. Och det görs ju i Filippinerna. Filippinska myndigheter är ansvarig för den biten.
1: Här, här tror jag att många är nyfikna på hur, hur det arbetet ser ut rent konkret. För jag antar mm. att du, du och dina kollegor ni mm. sitter då på massa material mm. som man då försöker plocka varenda liten pusselbit mm, ur oss och lägga samman. Mm. Eller hur, hur fungerar det? Ja, men vi har ju eh,
0: bra... Eh, Dator, datorprogram för att liksom eh, plocka fram eh, till exempel som i det här fallet vet jag, eh, det var Skype-alias på eh, Människohandlarna att eh, strukturerat få ut det från datorerna eh, och kunna kny knyta det till olika identifiers, alltså olika eh, personer som är liksom unika entiteter som är kopplade till just den här till just det här Skype-ID till exempel och att också då se vilket barn eller vilka barn har det här skype idet förmedlat? Och vilka transaktioner har gått mot den här grupperingen, den här personen, det här nätverket? På ett så strukturerat sätt som möjligt försöka kartlägga... Det här har vi om den här eh, grupperingen i Filippinerna. Vi tror att alla de här adresserna är kopplade mot dem. Alla de här Facebook-kontorna till exempel. Alla de här barnen. På ett så strukturerat sätt som möjligt. Ta bort eh, så mycket kring information som möjligt. Bara koncentrera sig på hård, eh, konkret fakta. Adresser, telefonnummer, eh, Skype-ID, eh, kontokort. Allt sånt som är liksom unikt och... Som utgör en grund för identifiering.
1: Om vi tittar på tillslaget mot den här 65-årige skånemannen. Det skedde för, för mer än två år sedan. Sedan dess så, så har det här arbetet som, som du pratar om nu mm. pågått. Mm. Så småningom nyligen så ledde detta till en polisinsats på, på Filippinerna. Vad va är det som har hänt i allt det här?
0: Ja, men det som händer är ju att eh, svensk polis delar då den här informationen som jag precis beskrev. Andra länder hakar på. Vi har operativa möten online, alltså via länk eh, mitt i natten ibland med tanke på tidsskillnaden. Där vi går igenom vilka barn har vi, vilka människohandlare har vi. Och så, så liksom lokaliserar vi och tillsammans med då sen Filippinsk nationell polis får vi möjlighet att de då går vidare med informationen som vi har arbetat fram. De beslutar om husransaken i deras domstolar, de beslutar om frihetsberövanden i deras domstolar. Så att de är de som utför själva handlingen operativt. Men de hade inte gjort det om inte vi hade serverat den här informationen till dem på det här viset.
1: Det här poliserslaget skedde den 14 september. Det resulterade i att 12 barn räddades. Två misstänkta människohandlare greps. och De här barnen har nu tagits om hand av myndigheterna och kommer att placeras i barnhem och sättas i skola. Mm. För, för mig som, som sitter och, och lyssnar på dig när du berättar om det här så, så det framstår nästan som någon sorts svindlande tanke vilka följder allt får. Mm. Att här, här sitter du då på, på en, ja, men vid, vid ett skrivbord på en polisstation i, i Stockholm och, och gör det här arbetet. Mm. Det bidrar då så småningom till att ett dussin barn befrias från, från övergrepp och människohandel på andra sidan jorden. Mm. Hur, hur känns det för dig? Var, vilka eh, tankar går genom huvudet?
0: Ja, alltså jag förstår verkligen att du fick den svindlande känslan. Första gången jag var med om det, då började jag storgråta kan jag säga. Jag satt vid mitt jobb, eller vid min dator, precis som du beskriver, på min kontorstol på... Eh, polisstationen här i Stockholm och eh, jag får ett meddelande från amerikanska polisen som är resultatet av att jag har delat information. De skriver till mig, tack svensk polis för att ni har delat den här informationen vi har letat efter det här barnet över två år tack vare den information som ni delade gjorde vi, eh, fick vi möjlighet att infiltrera och eh, agera mot det här nätverket. Och då har det alltså varit så att Amerikansk polis har alltså känt till barnet visuellt, där de kände igen ansiktet på barnet och vet att det finns massor med övergreppsmaterial på det här barnet som florerar runt. Men de hade ingen aning om vilken människohandlare det var som hade tillgång till barnet och sålde barnet. Men utifrån den information som vi delade från svenska polisen så fick de den lilla pusselbiten. Aha, det är den här personen, då kan vi agera. Så då började jag storgråta. Då bara kände jag, wow, det här, det här är på riktigt. Det här, nu kan vi göra skillnad. Och det är, väl, det är väl den vägen som jag tänker att polisen måste fortsätta. Att hela tiden ha två ben i de här internationella utredningarna att dels att vi tittar då på den svenska lagföringen och hela tiden jobbar på att det ska bedömas som grova våldtäkter och, och, och plocka fram så mycket bevisning vi kan för den svenska förutsökningen men också hela tiden jobbar med vilka barn kan vi eh, rädda vilka eh, möjligheter har vi att på ett väldigt ändå kostnadseffektivt sätt för skattebetalarna ingen övertidstimme ingen tjänsteresa, ingenting jag har delat information från min dator och mm. samverkat eh, via länk. Mm. Och har haft möjlighet att göra sån stor skillnad för enskilda barn.
1: Hur mycket sporrar det dig och så att du Otroligt ser den här mycket. skillnaden?
0: <laughs> Otroligt mycket. Mm. Ja. Nej, men det är det som är drivkraften. så att Kontrasten till att hur klarar du av att jobba med det här? Ja, det här är väl ett ganska bra svar. Möjligheten att faktiskt göra skillnad när man ser hur illa barnen far.
1: Hur omfattande är det här problemet i Sverige? Gärningsmän som, som köper våldtäkter på nätet från fattiga länder?
0: Jag är inte rätt person att liksom svar på statistik. Så det finns otroligt mycket statistik och siffror. och så, Men det är ett jättestort brottsområde som polismyndigheten jobbar med. Övergrepp mot barn i Sverige- Eh, internetrelaterade övergrepp mot barn som sker i stora groomingärenden. ärenden eh, på chattar i appar spel, eh, appar allt möjligt så att eh, barn riskerar att fara väldigt illa på internet och jag är själv förälder och jag kan ibland tänka att det är väldigt många föräldrar som är väldigt rädda för att låta sina barn kanske gå hem själv från skolan eller vara hemma själv när det är mörkt med min erfarenhet så är det så här det är inte där man ska vara orolig som förälder man ska vara orolig för sina barn när de är själva på nätet för det är där man kan bli väldigt eh, man kan fara väldigt, väldigt, väldigt illa
1: Nå Något vi har pratat lite om, om innan här är det här tillslaget på Filippinerna mm. att det är öppna möjligheter för nya svenska fall ja. Var Varför då?
0: Jo, därför att eh, precis som vi har pratat om i det här programmet nu så brottsligheten är internationell och barnet utsätts inte bara för ett övergrepp av en enskild person utan hela tiden kontinuerligt dygnet runt av väldigt många personer. Så därför så när man har då ett sånt här tillslag så går man igenom den datamedjan som de filippinska människohandlarna hade hemma hos sig. Det gör ju den eh, filippinska polisen. Och sen delar de det med eh, med oss och med resten av eh, de länder där det finns gärningspersoner. Och vi från Sveriges sida har eh, också massor med möjligheter att, eh, och vi har redan påbörjat det arbetet att eh, identifiera vilka personer eh, från Sverige har varit i kontakt med, den här, med det här nätverket och identifiera de svenskarna och eh, arbeta upp nya förundersökningar mot de personerna också.
1: Det är något vi håller på med nu?
0: Det håller vi på med nu. Senast i morse <gör> höll jag på med det, så att det, det är väldigt ongoing. Och där har vi möte med Norge nu senare under hösten när vi kommer gå igenom vilka som vi kan koppla eh, till det här nätverket. Så vi jobbar väldigt internationellt och expansivt för att hela tiden eh, både titta på efterfrågan och på de utsatta barnen.
1: Mm. Om, man, om man tittar på det här nätverket, från det att eh, filippinsk polis slår till mot dem till att ni får information tillbaka nu. Mm. Hur många svenska uppslag har det gett för er att fortsätta på nu?
0: Uh, ungefär, nu tror jag att jag har ungefär tre, men då har jag inte tittat uh, på allt. Vi får se hur, uh, hur det ser ut när vi har gått igenom allt. Vi har inte fått någonting från Filippinerna än, vi har inte fått någonting från Homeland Security än och det kan jag förvänta mig. Och Jag har flera steg kvar som vi behöver vidta från svensk sida mm. för att uh, kunna kartlägga Hela omfattningen. Men ungefär tre eventuellt nu.
1: Vi hoppas att du och dina kollegor lyckas ta även de fallen i mål. Vi sätter punkt för veckans avsnitt. Tack Elinelli för att du ville gästa krimrummet.
0: Tack själv för att ni ville ha mig här.
1: Ett nytt avsnitt dyker som vanligt upp nästa vecka. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid
0: gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej, Synoptik här-